0: Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o podcast Turismológico, onde você encontra diversas formas de pensar o turismo. No programa de hoje traremos o áudio do Café Turismológico, onde conversamos sobre trânsito e turismo. Tudo isso depois da vinheta. Eu sou Daniel Oliveira e esse é mais um podcast Turismológico. Segura aí, pega um cafezinho que a gente já volta. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre trânsito e turismo como o trânsito pode influenciar é, no turismo dentro da cidade e do país. É notado que a gente tem esse problema no Brasil, né? o problema, a questão do trânsito é gravíssimo nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, todas essas grandes capitais passam por problemas é, muito amplos na questão do trânsito e algumas soluções é, vem sendo adotadas em muitos países Essas soluções conversam com o nosso café turismológico de ontem Que foi sobre é, sustentabilidade e turismo né? Então, quais são as soluções que eu separei Para a gente conversar hoje aqui um pouquinho é, Rede ferroviária, né? metrôs basicamente E a rede de ciclovias, implementação de ciclovias Em, em larga escala, podemos dizer assim Né? No Brasil, a gente tem muitos pontos de ciclovia, porém, essas ciclovias elas não estão em pleno estado de conservação. Bom dia, Gina tudo bem? A gente está conversando aqui sobre trânsito e turismo, legal? É, influência do trânsito na qualidade do turismo. É, então, eu vim falando sobre as ciclovias e os metrôs. No Brasil, a gente tem uma rede de ciclovias até interessante em, algum, em algumas cidades, né? É, porém essas ciclovias não estão devidamente conservadas em muitos pontos é, algumas extensões de ciclovia que eu separei aqui no Rio de Janeiro a gente tem 240 km de ciclovia é, segundo essa, essa notícia que eu busquei aqui pra gente é, Curitiba 118 km Sorocaba 70 Aracaju 62 São Paulo 52 Florianópolis, 36.9, Belo Horizonte, 30 km e Santos, 20. É, então, a gente ainda tem, falando das capitais, lógico, uma estrutura cicloviária muito reduzida. É, outros, outros pontos aqui, agora, pegando os estados né, como um todo, a estrutura cicloviária, eu vou falar de Rio-São Paulo e Porto Alegre, que eu citei naquela naquele momento, esse é um outro dado aqui, de outro site ó, o mobilize.org dados, dados mais confiáveis que o anterior relata aqui, a estrutura cicloviária de cidade do Brasil já, Rio de São Paulo 468 km. Rio de Janeiro 450, aí sim esse dado mais confiável, Porto Alegre 44.6, é muito reduzido é, depois eu confirmo esses dados posso confirmar por direct para quem estiver interessado bom dia, vida de sereia, tudo bem é, seguindo aqui ó, sobre as ciclovias ainda as ciclovias se espalham pelo mundo né? ciclovia é muito importante na Holanda por exemplo onde pedalar é tradição secular as vias exclusivas para o veículo em duas vozes já se estendem por 20 mil km Barcelona na Espanha tem o um trecho urbano de 150 km de ciclovia. Bom dia, Gui. Estamos conversando aqui sobre trânsito e turismo. É, Berlim, na Alemanha, conta com uma ramificação de ciclovias que chega a 650 quilômetros. É, e aí a gente vê né, essa diversidade e essa diversificação aí no que se refere apenas às ciclovias que são soluções dentro do, das grandes cidades para minimizar o problema do trânsito consequentemente trabalhar melhor o turismo e trabalhar com energia limpa né? conversando com o tema do café turismológico de ontem passando aqui para outro tema vamos falar, sobre, outro exemplo né, sobre trânsito e turismo vamos falar de metrô a gente tem grandes redes de metrô grandes em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, São Paulo sendo a maior, mas nada se compara com estrutura metroviárias, por exemplo, do metrô da China, que é um exemplo de evolução. Bom dia, Maluteles. Malu malu Beleza, bom dia. Nada se compara com, com a estrutura de metrô da China, por exemplo, né. A China teve um crescimento de metrô pro programado absurdo, né, Absurdo, nos últimos anos, principalmente ali depois da Olimpíada, em 2008, ela colheu um verdadeiro legado com relação à sua rede metroviária. E a evolução é monstruosa, né? Em 91 ela tinha apenas três redes de metrô, né? E agora ela tem um verdadeiro emaranhado, não dá nem para demonstrar como é que funciona o metrô da China. São 220 milimetros, né? Então, dentro de cada cidade tem uma rede que abrange uma estrutura absurda e a gente está muito longe de alcançar isso aqui. Então, eu acho que, bom dia, Fabiana, tudo bem? A gente está precisando olhar mais para essa questão né, de organização do trânsito de modo conjunto, falando específico do turismo, especificamente do turismo. A gente precisa ver quais são os principais pontos turísticos, aquela linha turística da cidade, cinturão turístico das cidades, né? e produzir é, é, coisas no sentido de organizar melhor o trânsito. Eu acho que metrô e ciclovias são um grande caminho. O metrô é, logicamente, uma estrutura mais complexa, né? necessita de um investimento grande e de uma programação muito maior para se produzir embora as ciclovias também necessitem disso porque as cidades já cresceram e não tem ciclovia então a gente precisa adaptar as cidades e construir ciclovias ali onde for necessário a gente vê algumas, algumas políticas públicas nesse sentido mas a gente ainda vê muitas adaptações que não são razoáveis né? existe um termo na, na, na questão do dos deficientes físicos, dos portadores de necessidades especiais, que são adaptações razoáveis. Que é quando você mexe numa estrutura urbana, numa estrutura de um prédio, quando você não consegue construir do zero algo novo, você adaptar no sentido a, a ficar melhor, realmente era é uma adaptação, uma possibilidade melhor para aquele deficiente ali. Então, voltando às ciclovias, a gente vê algumas adaptações que não são muito razoáveis, né? A gente vê trechos que são cantinhos na rua, muito estreitos, que o ciclista tem que se espremer ali e tal. Mas eu vejo que a gente tem que fazer coisas nesse sentido para evoluir e contribuir com o turismo. O trânsito ele está diretamente ligado ao turismo, até inclusive na escolha de uma viagem, o turista se ele puder estar numa cidade onde ele não vai ter problemas de trânsito. Nós, por exemplo, que vivemos aqui no Rio de Janeiro, a gente por quiser uma viagem para sossegar, a gente não vai para uma, via uma viagem, para uma localidade onde o trânsito é, influencia o teu cotidiano ali, gera estresse. É exatamente, Pablo, acessibilidade é um, outro, é um tema mais específico para a gente trabalhar melhor, mas eu citei esse ponto como um exemplo das adaptações no, para as ciclovias aqui no Rio de Janeiro a gente tem um exemplo clássico que eu nunca vi um político falar, mas eu sempre olhei esse exemplo e falei não é possível que não tenham feito isso é, teve a construção aqui do BRT, né que é, são os, os ônibus na, naquelas trilhas, né, que para mim primeiro, ali teria que ter sido um investimento em ferrovia, né você já cortou a cidade inteira de ponta a ponta. Vai do aeroporto da Ilha do Governador, aeroporto internacional aqui do Rio de Janeiro, até a Zona Oeste. Então, são, são pontos distintos. E por que não trabalhar ali com ferrovia, né? Você faz um transporte que era para ser direto e rápido, mas ele para em sinais. Ele para em diversos pontos, porque tem que passar, o, passar carros, né? Fazendo a transição na frente daquela, daquela daquele caminho ali do BRT, então assim, é, melhorou, melhorou em termos de velocidade de, de um ponto a outro, de chegada sim, mas tem problemas extremos de organização, de ausência de ônibus, enfim, isso é outro ponto, agora o que eu ia falar especificamente é porque não se construiu uma ciclovia em todo o corte do BRT no Rio de Janeiro. A gente ia até ali, uma quilometragem gigante de ciclovia trocando, cortando toda a cidade, né? E isso faria com que, com que muitas pessoas utilizassem o modal cicloviário, que é a energia limpa total e ainda faz com que a pessoa se exercite. Então, eu nem sei se eu, se eu expus muito bem as ideias. A ideia era é essa, falar um pouco do trânsito, valorizar essa possibilidade de se investir mais em ferrovias e ciclovias por serem estruturas é, que trabalham com a simplificação do trânsito, que te dão um tempo, né, no caso do, do metrô, você sabe que você vai sair de um ponto, chegar a um ponto A, de um ponto A a um ponto B naquele período certinho de tempo. Dificilmente ocorrem esses problemas, principalmente porque não tem trânsito igual no modal é, de veículos tradicionais, né? no modal rodoviário. E as ciclovias pelo ponto de sustentabilidade que a gente conversou no outro café que acabou não subindo, mas eu vou tentar colocar no ar aí. Pessoal, a gente lançou um e-book ontem sobre o Operacional de cruzeiros Marítimos, um material que não existe. A gente está disponibilizando gratuitamente na nossa bio. Você clica na bio e baixa. É só clicar na bio, digita o e-mail, que o e-book chega no seu e-mail. aí Se vocês quiserem trocar ideia com a gente, é só mandar um direct. A gente tem o nosso WhatsApp disponível também na bio. Obrigado a todo mundo que curtiu. Compartilhem esse bate-papo aí nesse Café Turismológico mais tarde tem live espontânea, não sei a hora, deve ser no finalzinho da tarde, senão não seria espontânea, né? E hoje a gente vai falar sobre um abre aspas que é, a temporada de cruzeiros é sazonal, não vou conseguir ganhar dinheiro suficiente. Será? Depende, tem muita coisa influ que influencia aí, muita gente já viveu só com a grana da sazonalidade de uma temporada de cruzeiros. Bom dia a todo mundo, uma semana produtiva para vocês, e a gente vai se falando. Até mais. Então, pessoal, por hoje é isso. Ficamos por aqui e até o próximo. E não se esqueçam, bora pensar no turismo? Oh, <laughs> oh,